0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom
2: dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Capitão Afrânio Aragão. Ah, não, Afrânio Vanderlei e seu é pedalinho. Vê se consegue tirar o eco para mim, por favor. É, bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biazzi. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel, Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Obrigado, Afrânio. se aqui, o craque.
1: Vamos lá. Começando aqui, né, Mani, com esses áudios que tem vindo aí esses últimos dias a público do Fabrício Queiroz, ex-PM, ex-assessor do agora senador Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado estadual lá no Rio de Janeiro. E agora também com citações aí o presidente Bolsonaro. Isso aí vai parar ou você acha que vai trazer novos problemas aí para o presidente?
2: É, Raíssa, é, você né, se refere a uma série de de áudios, eh, que, aos quais o, o UOL, através de uma reportagem da Constância Rezende, eh, teve acesso, e neles o, o Fabrício Queiroz, personagem, personagem não, né, protagonista eh, da questão eh, das movimentações atípicas do COAF, que geraram até uma crise, eh, o COAF mudou de nome, mas o Congresso depois manteve o nome e tal, eh, tem trazido, né? Eh, eu não posso, eu não sei, eu, a reportagem não diz quem é a fonte. Teoricamente, alguém que entregou e pediu é, o famoso sigilo da fonte. Me parece muito coisa armada pelo próprio Fabrício, ou seja, essa coisa não vai ter fim. E ela é, chama a atenção né, para a ação solerte e bastante é, irrealista do próprio presidente Bolsonaro, do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, e, e de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro, evidentemente, fez um acordo eh, com o ministro Toffoli, pelo qual o ministro Toffoli, de uma forma absurdamente anticonstitucional e despudurada, eh, baixou um decreto proibindo que o senador Flávio Bolsonaro, o, o filho primogênito 01, do Bolsonaro é, continue respondendo à investigação do Ministério Público é, do Estado do Rio, é, que objetiva é, é, descobrir um caso de rachadinha, né, que o, o antigo deputado estadual pela Leste e outros, né, inclusive o presidente da Leste, o André Ceciliano do PT, é, praticavam uma, um ilícito terrível que é. Contratar funcionários a base de 10 mil reais por mês e ficar com 80%, 90% de salário, eh, dando apenas 10% para o cara ser cúmplice. Né? Ah, não há por que segurar uma, um inquérito desse. No entanto, o, o ministro Gilmar Mendes, aliado agora, aliás, há bastante tempo do Topo, eh, também eh, a, a, esticou essa, essa blindagem, ela atinge na prática o próprio Fabrício de Queiroz que ainda não foi deposto no Ministério Público Estadual do Rio. É? Esse caso é absurdo e eu vou lhe contar um negócio. Apareçam ou não apareçam novos vídeos e novos áudios, essa coisa não pode continuar desse jeito, envolvendo é, dois presidentes de poderes, né? já que estamos falando daquele tema aí do Summit do Estadão, dois dos poderes da República e com, e com um tratamento à lei que é absurdo e não e não tem nada a ver com a, a República, com a coisa pública. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: a gente acabou de falar aqui sobre essa proposta do ministro Dias Toffoli, né, para barrar a prescrição de pena enviada lá ao Congresso. O que, que você achou dessa ideia, nesse interim, né, de se retomar o julgamento é, que vai decidir sobre a prisão após condenação em segunda instância?
2: Eu estou falando aqui de um lugar muito próximo do banheiro. Eu vi quando você deu essa notícia, é, e... Eu tive que ter uma grande é, perseverança para não ir ao banheiro vomitar. O senhor Dias Toff é realmente o, o, o maior dos enganadores da história da República a assumir um cargo importante como a presidência do Supremo. O Supremo está fazendo ignomínia, o, o, o Supremo está colocando o Brasil no lixo do mundo quando usa essa... essa esse, esse voto pela impunidade que deve vencer no dia 7 quando for feita a contagem final dos três votos que faltam aí ele vem e propõe um, um projeto para a Câmara é, primeiro, é, ele não tem nada que propor esse tipo de projeto para mudar o código penal para acabar com a prescrição esquecendo uma coisa fundamental, mas ele é analfabeto ele não passou em dois concursos para juiz. ele não sabe de nada, eu que sou analfabeto jurídico sei, a prescrição não é um privilégio do réu, a prescrição é uma forma de cobrar é, do Estado uma ação efetiva no processo. Então ele está querendo, ao mesmo tempo, livrar a cara dele e dos parceiros dele que apostam na impunidade e, e, e nos, é, nos altos honorários dos advogados que, pagam, é, que são pagos por esses bandidos e, ao mesmo tempo, é, dar ao Estado... A, a possibilidade de levar o processo até, não mais as calendas gregas, mas até o juízo final. Como lembrou muito bem o Heisen, quando você leu essa notícia, Carolina, e a questão da idade, como é que faz com a idade? É, o cara vai, vai, vai recorrendo, vai envelhecendo, chega um momento que ele não, não, tem, não tem mais idade, mesmo que não, que não chegou à prescrição. Isso é simplesmente lamentável, é uma demonstração do horror que vive o Brasil atualmente em matéria jurídica. Aí se abar aqui, o craque. Vamos falar
1: do do mundo animal um pouquinho agora. Eu queria falar do do mundo animal um um vídeo aí em que aparecem hienas e um leão. E aí, Neumann, Está sendo atribuído aí ao filho 02 do presidente esse vídeo aí em que compara o presidente leão com as hienas o cercando. Isso aí ajuda a governabilidade?
2: Ô, oh, Reis, é pede Aí para o Afrânio, por favor, tocar o, 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 o áudio do vídeo das hienas e do leão, porque é muito engraçado.
1: Deixa eu colocar... Deixa eu colocar outro, porque, porque eu acho que você conhece também, ó. Escuta esse é, aí. Escuta é, esse aí, agora, ó. É, é um outro leão com é. uma hiena, mas aí eles são é. amigos. Antes do seu comentário, é. você ouve e você vai gostar aí é, de tá. ouvir esse leão e essa hiena. Vai lá. É, tá bom. Este cantinho já secou tanto que até tem deias de aranha,
0: Ipi. Ora,
2: anime-se, Hardy. Este deserto deve ter água em algum lugar.
0: Eu sei que morreremos de sede antes de encontrá-la. Oh, dia, oh, azar! Oh, dia... É, e volte.
2: Não é uma liberdade! Ah, isso
1: aí é a hiena pessimista <risos> e, o, é, e, 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 o e o leão, leão otimista. Eu, eu queria
2: ter colocado o fone aqui no Arthur, que está aqui do meu lado, para ele ouvir esse áudio aí. Olha aqui, é essa história, é isso aí, é ridículo isso, né? Esse Carlos Bolsonaro, rapaz, o, o, o Jair Bolsonaro... Não se toca que tem que usar um negócio chamado pátrio-poder, que tem que usar o direito que ele tem de usar o próprio Twitter. Até quando ele vai deixar esse filho, esse filho aloprado ficar colocando no seu Twitter problemas um atrás do outro, como esse, essa ridícula comparação do pai com o um leão encurralado por hienas, quando o homem um é presidente da república, foi eleito e, e, e não está exercendo em sua plenitude nem o pátrio-poder, pelo amor de Deus... Isso realmente é chocante. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Bom, e que tal a nova função de primeiro defensor da instituição a que pertence o STF, né? pelo decano Celso de Mello, no episódio do vídeo do Leão? Ele foi bem incisivo em falar que o presidente não é o rei da selva.
2: É, o presidente não é o rei da selva, nem eles, né? nem os 11 do Supremo. É, o, o, o Supremo não está com a autoridade para responder a nada o Supremo está perfeitando um dos maiores absurdos da história do direito internacional. É, essa, essa chancela à impunidade, transformando o Brasil, não num Estado de Direito, mas na República dos Corruptos, como disse o professor Modesto Cavalhosa, é uma vergonha. E, e o decano faz parte dessa vergonha, porque ele vota por essa idiotice, por essa imbecilidade. Agora vem, é imperioso que o senhor presidente da República que não é um monarca presidencial, como se nosso país fosse absurdamente uma selva na qual o leão imperasse com poderes absurdos. Ah, vai tomar banho. Que coisa mais ridícula. Que sujeito ridículo. Que supremo ridículo. Que filho ridículo. Que presidente ridículo. O Brasil, pelo amor de Deus, não merecia isso. É um absurdo e, e eu fico aqui é, realmente...
1: É chocado, viu?
2: Carolina Arcolin. Tintinho por tintinho.
1: Vou... Não, é Heisen, Desculpa, vou eu aqui. Vamos falar da manchete aqui do Estadão, do portal também, do jornal, que diz o seguinte. Após Previdência, Guedes faz pacote em cinco eixos para conter gastos do governo. A reportagem detalha esses cinco eixos. Você acha que tem alguma chance, Neumann, de as medidas anunciadas tem algum sucesso aí no Congresso, no atual cenário, que tem essa crise no PSL? É,
2: a crise no PSL é apenas um pequeno... um pormenor, né? Porque, na verdade, o, o governo está comemorando, nós todos estamos comemorando, temos uma reforma da Previdência, mas há uma discussão sobre uh, essa reforma, qual foi, afinal, a economia que ela terminou, a qual ela terminou chegando, eh, o, o economista Felipe Salto, fala em 630 bilhões, que é bem próxima da economia é, desejada pelo senhor Paulinho da Força para evitar que o Bolsonaro se elegesse de forma muito fácil, se reelegesse de forma muito fácil. É, de qualquer maneira é alguma economia, sobretudo, mais do que economia, é um sinal, é um sinal. É, o, tanto é que você vê aí a Bolsa batendo recordes e o Paulo Guedes sendo chamado pelos bolsonaristas de verdadeiramente o rei de Roma, né? Agora, a questão toda é a seguinte, isso sim, esse pacote que eu estou vendo anunciado na manchete do Estadão hoje, isso sim significa uma virada no Brasil. Agora, nós temos é, apoio no Congresso para que isso possa é, ser aprovado? Eu quero lembrar que o, os principais alvos de uma reforma como essa são exatamente aqueles que conseguiram cair fora é, da reforma da Previdência usando o prestígio que tem com os senhores deputados da esquerda e do centrão, que desidrataram o, a reforma da Previdência e que podem também desidratar esse projeto. Tomara que não, é tudo o que eu queria ver na vida, mas eu duvido. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Bom, é, vamos falar um pouquinho sobre o Rei Arthur. É, você esperava que ele confessasse tão rapidamente, né, após a prisão, sua participação na compra da escolha do Brasil para sediar a Olimpíada do Rio em 2014?
2: É, o empresário Arthur Menezes Soares Filho, o rei Arthur, confirmou o esquema de compra de votos dos delegados africanos na escolha do Rio de Janeiro para a sede dos Jogos Olímpicos de 2016. A informação foi dada no Globo pelos repórteres Chico Otávio e Daniel é, o, o Arthur foi preso em Miami, sexta-feira e prestou depoimento depois de fazer um acordo de delação premiada com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, como forma de evitar a deportação de volta para o Brasil. E ele teve participação direta na venda dos votos. E essa é mais uma vergonha com a qual nós temos de lidar. Eu tenho há muito tempo é, comentado sobre a corrupção na Copa do Mundo de 14, é, que não é o que nos vergonha, não é mais o 7 a 1 da, da Alemanha, mas a corrupção na construção dos é, estádios, né, e nessa compra da Olimpíada, né, esse, né nessa compra da Olimpíada, o, o tal do princípio, né, do importante é competir, do, do Cubartan, foi para o espaço e o Brasil patrocinou mais esse ignomínio no mundo.
1: Aí sim a Baque, o craque. Agora chega aquela hora de falar do blog do Neumann, o que, que você destaca aí do tema do artigo desta semana? Não, não, não é, não é isso não.
2: Não? Não é isso. Não? Não, é. Não? É, não, eu tô brincando com você. Os Aires é. estão
1: buenos no blog? Os Ares? É, os Aires estão acha, buenos. Tu, tu,
2: acorda, tu, tu concorda que os Aires vão ser buenos?
1: É. Buenos Aires é, é linda, né?
2: Eu, eu pensei que você ia tocar o o, o. o spoiler? Tá aqui, ó. É, o spoiler. Espan... Olha, ó. <risos> Carolina. Carolina está morrendo de ciúme. É. Eu? Não. É, você é, que, você é que é a dama do spoiler.
0: Ah, Mas vai ter outro para mim daqui a pouco. É,
2: é um artigo chamado Equívocos, é, Argentina-Brasil e Chile, Equívocos à parte. Eu me refiro à questão do, 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 dos protestos no Chile e apesar da, da, do grande esforço feito por, um, por líderes aí da oposição, isso não será transferido para as ruas do Brasil. Não tem porquê nem tem também por que é, usar o, o artigo 142, que, aliás, não quer dizer é, que autorizará o presidente a fechar o Congresso conforme o desejo do, do Carlos Bolsonaro, nem o, nem, o, nem o Supremo. Em relação à Argentina, é, é, eu quero lembrar que, realmente, a vitória do Alberto Fernandes e da Cristina Kirchner na eleição presidencial, no domingo, é, é, excitou... Né, o é, um, 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 um botão do Lula livre pelo vencedor. Mas não altera em um milímetro as chances do Petrista ficar ou sair da cadeia. Eu, eu até fiz um, um, uma comparação, né? Que é, o efeito é, é, é similar às prédicas de outro argentino, o Papa Francisco sobre a Amazônia. É nulo. Reproduz apenas a arrogância intolerante do peronismo, que tem arrastado o país vizinho do posto que ocupava entre as maiores economias do mundo a seu calvário econômico. E este resulta das consequências do populismo malsão é, é dado de mais de meio século de erros provocados pela ignorância crassa e pela incapacidade de aprender com as próprias falhas, a não ser para repeti-las e anabolizá-las até o fim dos séculos. Amém. Eu estou corrigindo aqui, que ficam falando que o, o, o peronismo voltou. Não, o peronismo se instalou na Argentina em 46, quando o Perón assumiu, e 73 anos depois... Meu amigo, o, o peronismo nunca saiu. É, o peronismo está apenas ocupando o lugar que foi ocupado por outro, que tentou usar métodos dos peronistas e terminou caindo por isso. Agora sim, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar então sobre o podcast Estadão Notícias hoje, que traz um assunto interessante, faz uma relação entre um time de futebol e a economia brasileira.
2: É, o Estadão Notícias de hoje tem o título Flamengo pode inspirar o governo brasileiro? Perguntando, né? o Eduardo Emanuel Bonfim. Ele me falou ontem que se inspirou no artigo do Fernando Gabeira, que eu citei ontem aqui conversando com vocês. O artigo do Gabeira, por que não o Flamengo? É, 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 é um artigo realmente brilhante. Ele diz o seguinte, não sou ingênuo a ponto de supor que um país seja simples como um jogo de futebol. Para começar, o esporte tem regras definidas. O campo da política é mais fluido. As próprias regras estão em constante debate. Mas não é de todo impossível encontrar países em certos momentos históricos onde há é um grande esforço no sentido de avançar, romper obstáculos. É, aí, a partir disso aí, o Emanuel é, fez um, um o, 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 o estadão notícias que está de, de, o podcast mais ouvido em notícias do Brasil que está no ar. É, e cujo, cuja chamada é essa. É muito comum se identificar os maus exemplos da política impregnados na gestão do futebol. Corrupção, corporativismo e os mais diversos tipos de inconsequências administrativas. O que não significa que há espaço e vontade para transformações redentoras. É o caso do Flamengo, que vive um grande momento dentro e fora de campo. As boas práticas do clube rubro-negro podem servir de referência para um Brasil que teima derrapar nas suas próprias crises políticas, econômicas e de gestão, é nessa, nessa edição o Estadão ouviu o colunista Mauro César Pereira, que é rubro-negro, e as editoras do broadcast Silvia Araújo e Elizabeth Lopes. E antes de entregar de volta para a Carolina contar, eu vou é, citar também o um outro rubro-negro, o Carlos Andreasa, que da mesma forma que Gabeira publicou ontem no Globo, ele também publicou um artigo hoje no Globo, é, a respeito desse desempenho No Flamengo Segundo o Carlos Andreasa, que se confessa rubro Negro, como eu Jorge Jesus tem enormes méritos Nenhum maior do que O de haver entendido a máquina de cérebros Que tem em mãos E as possibilidades que essa engrenagem Fabuladora lhe oferece Aí está, pois, a mensagem de esperança Que o jogo do Flamengo encarna e projeta Sobre e para o Brasil São brasileiros, mão de obra nacional Os pensadores que se consertam para domar o campo e progredir Seja onde for E para impor, sob o alcance raramente visto Da concentração coletiva Uma visão de, mesmo de mundo São brasileiros como Everton Ribeiro Intelectual capaz de abrir uma América à frente Num só toque de bola Aí para consolo do meu amigo Reiss Eu vou terminar com a última frase Do Vai André no artigo Será campeão? Serão campeões? Não sei Educam? Sim é isso aí. Uhum. Tá,
1: certo? Tá, tá certo?
2: Consolado? Tá consolado? Tá consolado?
1: Tá fechado. Mas já ganhou.
2: <risos> é, Não só... adianta você querer secar dessa vez, viu,
1: Tô retribuindo <risos> o que você fez ano passado, <risos> só. É retribuição aqui. Tá certo. Tá tá bom. Eu aceito, aceito humildemente aqui com a companhia do
2: Arthur, viu? Tá bom. O Arthur, o verdadeiro rei Arthur tá aqui do meu lado. Morrendo de rir para mim.
0: <risos> então vamos contar. É vamos três. Lá.
1: É dois. É um. Em pé.